0: zusammen. Wir sind bei Folge Nummer 48 von Watch das endlich mit ein bisschen mehr Zeit, diesmal auch wieder zu dritt. Das heißt, ich begrüße zuallererst mal den Sebastian. Halli, hallo. Hallo. Und den Henning natürlich. Hi. Hi. Und äh, bevor wir lange rumlamentieren, sollen wir gleich mal starten? Ja, klar. Einfach, einfach wie üblich. Ja. Wir fangen ja wie immer mit den Trailern an. Es gibt diese Woche auch nur zwei Trailer. Alles nicht so spannend, ähm, aber die zwei sind eigentlich ganz nett, fand ich. Der erste ist The King's Speech. Ein, äh, jetzt bin ich natürlich wieder super informiert, äh, aber wird auch aus UK sein, der Film, oder? ist auch schon sehr nach UK aus, alles. Ja, vielleicht. Geht auf jeden Fall <lacht> ums <auf> UK. <lacht> geht ums UK, geht um, ähm, jetzt bin ich allerdings dann doch mal ausnahmsweise gut informiert, um König Georg den Sechsten. König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland. Letzter Kaiser von Indien und Oberhaupt des Commonwealth. <lacht> war an der Macht von 36 bis 52, also zu dieser Zeit, wo es hier in Deutschland nicht mehr so lustig war. Und er äh, wird gespielt von Colin Firth und der spielt diesen König, der wohl Probleme hatte. Der hat äh, einen ein Sprachfehler hat er gehabt, ne? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ähm, der war immer so extrem aufgeregt irgendwie und hat sich nicht getraut zu reden, oder? So habe ich das mhm, verstanden. M.
2: Ja, ja nervös, aber aber hatte gen generell irgendwie Probleme im Auftreten in der Öffentlichkeit oder so. Ja. Also ähm, ja und, und davon handelt der Film ja auch irgendwie, bis er dann eben diese Rede hält, wo, wo dann wo alle irgendwie sehr bewegt sind von. Ist oder
0: natürlich so. nicht so praktisch für den König, ne? Wenn er nicht vor das Volk <lacht> treten kann und nervös ist. Das, das ist nicht ganz so optimal. Eher uncool. Naja. Ein, ein, Nerd damals schon quasi. quasi <lacht> <unter Leute. lacht> ja, wie fandet ihr denn das, äh, sah, sah schon sehr ernsthaft aus alles,
2: oder? Henning? Äh, ja, also ich fand's, es äh, ziemlich geil. Also, weil ich fand's oh, zum, aha. zum, zum einen, ähm saß halt irgendwie so normal, realistisch. Also nicht so völlig irgendwie abgefahrene Kamerafahrten und sonst was. Also es äh, kam irgendwie eine relativ gute Atmosphäre so direkt auf, nach irgendwie paar mhm. Sekunden. Und ähm, hat jetzt nicht auf irgendwelche komischen, klischeehaften, dramatischen Szenen oder so zurückgegriffen. Also war alles sehr stimmig und man fühlte sich eigentlich ziemlich direkt so in diese Zeit hineinversetzt. Und und das wirkte alles sehr ja real und unglaublich. Würde ich irgendwie. Also ganz positiv der Eindruck bis jetzt.
0: Gut, gut. Einsprüche, Sebastian?
1: Ja. Nee, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Okay. Ähm, mir ist vor allem noch aufgefallen, dass Geoffrey Rush, der dem seinen Therapeuten oder so spielt, mhm. ähm, den fand ich irgendwie sehr toll. Ich weiß auch nicht, der hat mir irgendwie ziemlich gefallen. In dem also Betreuer.
0: in dem Film, im Trailer noch ein bisschen zu sehen, um doch ein, zwei Worte zur Story noch zu sagen. Ähm, <lacht> er nimmt sich dann so Stunden bei einem Sprachtherapeuten auch mit, ist das seine Frau gewesen? Seiner Frau nehme ich mal an. Ich ähm, und macht, die machen da irgendwie sehr exzentrische Übungen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Das ist ja. ganz witzig. Mhm. Genau. Ja, also ich, ich fand interessanterweise schon, dass es teilweise ziemlich kitschig aussah, hat mich aber jetzt nicht gestört. Also, das heißt kitschig. Mir hat es äh, teilweise so ein bisschen populistischen Touch gehabt, irgendwie, als ob dieser Typ echt so ohne Ideen wäre im Zweiten Weltkrieg alles kaputt gegangen und deshalb müssen wir da jetzt mal einen Film drüber machen. Hm. Aber war jetzt nichts Schlimmes. Also, Na, darf, dafür sah es viel zu gut aus insgesamt, dass das dass <lacht> du jetzt ja. irgendwie einen Zacken aus der Krone brechen könnte. <lacht> 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 gut, gut. Leider ist da noch kein Termin für Deutschland zu finden gewesen in den USA. Aber das spricht dann eher dagegen, dass es ein UK-Film ist, weil es da auch noch keinen Termin gab. Fällt mir gerade wieder ein. In den USA jedenfalls am 26. November dann schon soweit. Aber ich denke, dass wir den auch demnächst zu sehen bekommen werden. Mhm. Dann, zweiter Trailer ist ähm, Unknown White Male. Glaube ich zumindest. Es könnte ja auch sein, dass der Film einfach nur Unknown heißt. Da waren die Angaben teilweise widersprüchlich. Aber mit nur Unknown ist es sowieso so doof, einen Film irgendwie im Internet zu finden. Deshalb, wir einigen uns mal auf Unknown White Male. Ja. Ein Film mit Liam Neeson, January Jones, Diane Kruger und äh, Frank Langella, Langella, der in Frost Nixon den Nixon gespielt hat, ziemlich großartigerweise. Und äh, das ist ein, ein sehr, sehr leckerer Trailer gewesen, finde ich. Sebastian, du?
1: Ja, fand ich auch. Hm. Ähm,
0: äh, ja, war irgendwie, hat mich sehr an
1: ähm, Taken erinnert. Mhm, genau. Ähm, da auch, äh, also Liam Neeson kämpft sich allein gegen böse Menschen durch eine Stadt. Das äh, ist jetzt
0: schon sehr so sein Klischee geworden, sehr schnell äh, irgendwie, oder?
1: irgendwie schon. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also fand ich alles ziemlich gut und, und war auch schon irgendwie anders wie bei Taken, glaube ich. Ähm, so ein so bisschen ja. Verschwörungstheorie und so, äh, aber die äh, Frau Kruger-Dingens da hat mich irgendwie äh, schon wieder gestört, obwohl die da ja nicht so oft aufgetreten ist im Trailer. Naja, ich, mal ja. ich
2: verstehe auch nicht, ich verstehe auch nicht, warum die immer überall irgendwie mitspielen darf. Viel zu oft. <lacht> also äh, ich weiß nicht und es ist irgendwie nie toll. Also wenn sie ins Bild tritt, denkt man immer so. Mh. Ja, Nee, geh mal wieder, <lacht> Nee, aber sonst sonst war der da, war da Trailer echt sehr, sehr nett, aber, ja, ähm, ja wie, wie ihr schon meintet, ebenso direkt äh, hat es einen wieder erinnert an eben, ja, Liam Neeson und, und äh, ja, Taken und, ja, ich weiß nicht, also das war schon sehr identisch irgendwie und äh, es, es spielt ja in Berlin, oder? Berlin? Ja. Ja, ja, ja richtig. Uh, und ja, doch, also sah
0: Dann schon... gespannt sein, welche, was waren es, Kölner oder die Bauwerke <lacht> sind da rein oder so. Also.
2: Ja, nee, aber ich, ich finde ja Liam nächsten generell sowieso eigentlich äh, sehr sehenswert meistens. Also jetzt A-Team ja. jetzt ja. nicht, aber <lacht> 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 ähm, doch, war, war nett. Aber ich habe jetzt auch ähm, den Trailer nicht komplett zu Ende gesehen, weil oh. das schon wieder drohte da auch ein ähm, bisschen sehr in, in, in inhaltliche Geschichten irgendwie überzugehen. Also das, das finde
0: ich ja toll, dass ich mal nicht der Einzige war, der... Ich habe auch äh, abgebrochen, als sie ihn da aus dem Saal rausgeworfen haben. Kein Risiko. <lacht> nee, aber prinzipiell sehe ich ganz genau. Das ist echt äh, exakt der Stoff, in dem ich Liam Neeson sehen möchte. Und nur her damit. Ja. Kommt dann auch am 20. Januar 2011 dann doch schon, ist ja jetzt eh nicht mehr so lang hier in dem Jahr, in Deutschland in die Kinos. Unfassbarerweise ist das vor dem USA-Start, der ist nämlich erst am 18. Februar. <lacht> Genau, gut. Und äh, dann sind wir mit den Trailern durch. Liam Neeson bietet uns aber die perfekte Überleitung <lacht> zu den News. Da haben wir bei Punkt 1, was auch schon in den Kommentaren direkt äh, fleißig angemerkt worden ist. Liam Neeson ersetzt jetzt Mel Gibson. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass der Mel Gibson seine Karriere irgendwie mal wieder so ein bisschen auf Vordermann bringen möchte. Ja, das, das war ja deswegen, auch ungefähr
2: noch ja? bis, bis fünf Minuten nach der Aufnahme aktuell und wird dann irgendwie. Ähm dann kam eine andere Meldung, die eben sagte, Mel Gibson wäre nicht mehr dabei. Das war So um den Dreh, ja.
0: ja doch. Also es, es war dann schon veraltet, als ich geschnitten habe, auf jeden Fall richtig. Hm. Äh, jedenfalls, ganz interessant fand ich so die Vermutungen über die Hintergründe zu lesen. Details gibt es da natürlich eh keine offiziellen. Aber es scheint daran zu liegen, dass Zack Galifianakis da irgendwie nicht so begeistert war davon, dass Mel Gibson mitspielt oder diese Rolle hat. Der muss da wohl sich auch in einem Interview mal... Ja, sehr, sehr uneindeutig, aber also sehr zweideutig, ja? kann auch gleich so formulieren, dann ist es auch ein schönerer Satz. Sehr zweideutig geäußert haben und so einen Seitenhieb rausgelassen haben, dass er irgendwie Probleme mit manchen Leuten am Set hat oder sowas. Den mag und ich deshalb, nicht. Deshalb, ja, genau. Leute wie dich haben wir hier nicht so gerne. <lacht> deshalb ist das wohl dazu gekommen. Schade für Mel Gibson natürlich. Ja. Und äh, interessant aber eben Liam Neeson, wie gesagt, wird jetzt diese, diese diesen Cameo-Auftritt übernehmen. Da geht es um einen Tattoo-Künstler irgendwie. Ich habe dann auch gleich wieder aufgehört zu lesen, weil ich will irgendwie nicht den halben Film schon kennen, bevor ich ihn sehe, sonst ist es ja gar nicht mehr lustig. Ähm, ja, hm. Aber das das nur so als kleine Nachmeldung zur letzten Woche. Wir haben das ja immer sehr gern, wenn so im Wochentakt diese Meldungen, über die wir sprechen, aktualisiert werden. Ich erinnere da nur an Spider-Man. <lacht> Insofern, ja, genug von dieser Anmerkung. Dann ebenfalls in den Kommentaren äh, erwähnt, die Scream Awards waren jetzt vor sind so vier Tage ungefähr und da gab es einige tolle Sachen zu sehen. Die gesamte Preisträgerliste ist auch hm, sehr durchzogen von Inception. Die haben ziemlich abgeräumt, das haben aber auch Twilight und sowas. Also, hm, kann man sowieso nicht so ganz ernst nehmen. Die Verleihung ist auch. Nun ja Also ich weiß nicht, ich glaube die nehmen sich auch selber hoffentlich nicht so wirklich ernst Aber sie, sie inszenieren es halt pompös so mit Explosion und Feuer und sowas Also man kann schon mal angucken hm. Die haben halt auch so einen Preis wie für Holy Shit Scene of the Year Und da hat dann diese Szene gewonnen aus der aktuellen True Blood Staffel wo er ihr den Kopf beim Sex um 180 Grad verdreht <lacht> nachvollziehbar, <lacht> ich weiß nicht, ob ich Preise für so Kategorien brauche. Nee, da, da sind allerdings einige sehr schöne Dinge passiert, und zwar hat ja jetzt die, die tolle Back to the Future Trilogie den, ihr, ihr 25-Jubiläum jähriges Jubiläum gefeiert, gestern, von unserem Aufnahmetag ausgesehen, und deshalb gab es da eine Reunion von Michael J. Fox und, arrr, jetzt weiß ich es natürlich nicht, Christopher Lloyd, der den verrückten Professor quasi gespielt hat, die waren da zusammen zu sehen und das war schon sehr toll anzugucken. Ich, wir haben ja schon mal so ganz kurz über Back to the Future gesprochen. Habt ihr es beide gesehen? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich ja. Also du hast noch nicht gesehen, Sebastian? Ja dann hast du ja noch was vor dir. Hm. Ja. <lacht> aber ich glaube, es, es, es
2: ging doch auch um den Trailer, oder äh, wolltest du gleich da äh, auch noch gleich drauf kommen? Ja, ja. ja. Also sie,
0: äh, Michael J. Fox hat quasi den alten Trailer von damals nochmal nachgedreht. Jetzt Michael J. Fox ist ja leider an Parkinson erkrankt. Jo. Und ähm, hat es aber trotzdem hingebracht, dass er diesen Trailer nochmal macht und ich habe da schon auch einige zynische Kommentare gelesen, so von wegen, ja, den Trailer hat damals sowieso keine Sau geguckt, der Film <lacht> ist ja dann erst zufällig erfolgreich
2: geworden und den Trailer
0: kann sich kein Schwanz mehr erinnern. Ja, aber darum geht so es ja überhaupt Richtung. nicht,
2: irgendwie, finde ich. Also
0: Ja, aber aber ich muss auch sagen, also der Trailer, nettes Gimmick, aber die beiden auf der Bühne zu sehen und irgendwie darüber zu sprechen, wie dieser Film einfach Jahr für Jahr auch neue Fans gewinnt, weil er immer und immer wieder der der neuen Generation gezeigt wird und immer und immer wieder gut ankommt. Und wie sie sich dann umarmen, also da, Ach, <lacht> ich bin ja nah am Wasser gebaut. Also <lacht> nee, war schon war schon echt super, ja. auch einfach zu sehen, wie viel Begeisterung da heute immer noch da ist für die Leute. Völlig zu Recht, weil die Filme einfach großartig sind. Das das war sehr schön. Leider äh, auf der offiziellen Seite natürlich alles hier mit so tollem Geo-IP, Fuck-Up und so geblockt. Kann man sich nicht angucken, aber auf YouTube äh, sind die auch alle gelandet. Ein paar Links packe ich in die Shownotes. Äh, auch Christopher Nolan war zu Gast, weil eben, wie gesagt, Inception heftig abgeräumt hat. Da haben sie dann so ein schönes Orchester den tollen Soundtrack einspielen lassen. Und wie gesagt, Inszenierung extrem pompös. Ähm, ja, genau. So viel zu den Scream Awards. Wer sich das Ganze selbst angucken möchte, der kann am 30. Oktober um 23.50 Uhr auf Pro 7 einschalten. Da kommt das Ganze dann nochmal. Und ein Großteil dieser Informationen ist uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden von Timberwolf aus den Kommentaren. Dankeschön. Wir bleiben bei Inception und kommen oh, zu Kopfschmerzen, hatte ich ja, als ich das gelesen habe. Furchtbar. Warner Brothers hat Interesse an einem Sequel von Inception. Klar. Tja, ist jetzt natürlich keine ja. so große Überraschung, ne, genau. Aber gut, Henning, du wirst dich ja jetzt immer noch ein wenig gedulden müssen, nachdem der Zug im Kino für dich endgültig abgefahren sein dürfte. Ja, ist mir egal. Und deshalb, ja, du, Deswegen, Sebastian, äh, was hältst du denn von der Idee? Puh, ähm,
1: schwierig irgendwie. Also, kann mir da nicht so richtig vorstellen, wie man das, äh, erstens nochmal gleichwertig, äh, wieder hinbekommt und zweitens überhaupt nochmal irgendwie was sinnvolles an Story da dran klatschen kann.
0: Ja, ja wir haben ja schon bei dem äh, bei dieser News gerätselt, dass da irgendwie vielleicht für Videospielmöglichkeiten auch sich auftun, mhm. was man da genau machen wollen würde. Ist aber, ja, weiß ich nicht, ist ja irgendwo logisch, weil bei diesem doch komplexen Dingens, dass man da so auf die Schnelle, als jemand, der da nicht zehn Jahre dran geplant hat, sich vielleicht schwer tut aber Christopher Nolan hat natürlich auch gesagt, Quatsch und äh, es ist hm. vorbei und äh, wozu und überhaupt insofern ja, braucht man sich vermutlich keine Sorgen machen, dass sie da auf dumme Gedanken kommen sie könnten natürlich äh, theoretisch auch einfach ohne ihn eins machen aber ich denke nicht, dass sie sich da mit ihm verscherzen wollen ähm, unter dem Link äh, zu dieser News haben sie sich irgendwie fünf Ideen zurechtgelegt was man so machen könnte, kann man sicher mal durchlesen, wenn man will ich wollte es mir gar nicht durchlesen. Wir kommen nämlich äh, dann einfach auch schon zum nächsten... Ja, wir haben nämlich einen waschechten Nachfolgerblock mal wieder. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ne? Wir kommen zur, zur nächsten... Na, wobei, das ist jetzt gar keine Hi-Ops-Botschaft. Es geht um Stirb langsam, der ja mittlerweile auch schon vier Teile umfasst. Und Bruce Willis, der ist ja da eigentlich immer ganz gut dabei, wenn er mal gefragt wird, wie es denn da so aussieht. Da, da ist er eigentlich immer... Hm, ja, da machen wir schon noch was. Und als eben Cop-Out Anfang des Jahres äh, rauskam, hat er schon gesagt, ja, wahrscheinlich machen wir Stirb Langsam 5 nächstes Jahr dann mal. Und jetzt ist ja Red, wo wir den Trailer vor ein paar Folgen auch mal hatten, ähm, gerade am Starten. Und da war er auch wieder auf dem roten Teppich unterwegs und hat gesagt, er möchte Stirb Langsam 5 machen. Und dann möchte er noch einen endgültig letzten machen, also Stirb Langsam 6. Und dann äh, hänge ich so die, äh, die kugelsichere Weste in den Schrank und gut ist weil eben momentan kann er noch ja, rumlaufen und er kann noch selber kämpfen und irgendwann geht das nicht mehr und dann wird es auch Zeit, von den Stirb-Langsam-Filmen wegzugehen.
2: Klingt hm. vernünftig. Ja.
0: ja, klingt vernünftig. Finde also ich
2: auch. Findest Du es gut, Henning? Ja, ich fand die alle vier gut. Also ich fand vier auch gut. So richtig? Naja, <lacht> also... Okay, <lacht> ich <lacht> weiß nicht, also war halt, naja, ich, ich fand schon, dass das, der vierte Teil äh, in die Reihe passte. Also ist jetzt irgendwie nicht, nicht äh, super toll, aber schon gut anzusehen, mal so. Also von mm, daher ja. kann ich gerne noch einen fünften, wenn der ähnlich ist, und dann meinetwegen noch einen sechsten gucken. Gut, ja. Sebastian? Ja, sehe ich genauso. Der vierte war zwar schon teilweise
1: ein bisschen sehr unrealistisch und abgefahren, so auf dem ja surfen nicht. und sowas. Ach, Quatsch. Aber, <lacht> naja.
2: Nein, nein, stimmt schon. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube, so, so, so ein bisschen modernisieren muss man das ja auch immer. Also, noch einen drauflegen und so. Also, so, ja, solange auf, es sich halt noch in dem Rahmen bewegt, finde ich es halbwegs in Ordnung.
1: ja. Ich fand es auf jeden Fall noch, noch unterhaltsam und hatte seine Berechtigung und wenn der nächste ähnlich oder vielleicht sogar besser wird, das kann ja auch sein,
0: dann ähm,
1: darf der gern nochmal ein, zwei Filme machen.
0: Ja, na gut, okay, dann sind wir uns gar nicht so uneinig. Prinzipiell stimme ich da durchaus zu. Also ein das Okay von uns, ja. Ja, ja, genau, ein, ein Daumen hoch. Ja. Nächster Punkt. Wir bleiben, wie gesagt, nochmal bei Nachfolgern. Und äh, jetzt werdet ihr natürlich, ich, ich glaube, ihr, ihr könnt euch jetzt hier gar nicht mehr vor, vor eigener Meinung retten, so viel habt ihr da mitzusprechen, nicht wahr, als große Star Wars Fans. Es geht natürlich ja. um Star Wars Fortsetzungen. Ganz tolle Sache. Jeder Star Wars Fan der ersten Stunde ist ja begeistert davon, wie diese Präquels äh, sich dann so entwickelt haben, aber und und deshalb sind wir natürlich auch alle ganz begeistert, dass es jetzt vielleicht noch mehr Star Wars gibt. Es ist natürlich nur ein super duper Gerücht und schon längst total zurückgewiesen und alles falsch, also der Sprecher von Lucasfilm hat schon irgendwie dem Wired Magazin, die das wohl ursprünglich berichtet hatten, gesagt, nee, das ist komplett falsch und George Lucas ist zwar immer mit vielen Projekten beschäftigt, die auch viel mit Star Wars zu tun haben, aber es gibt momentan keine Pläne für... Also niemand hat vor eine Mauer und so. Nee. Jedenfalls äh, ist ja völlig logisch, dass sie das total verneinen würden zum jetzigen Zeitpunkt, ja, wenn sie da nicht irgendwie nächstes Jahr den ersten Trailer mindestens zeigen könnten oder sowas. Mhm. Deshalb ist da die Gerüchteküche nicht abgerissen und... Es war ja auch äh, schon damals, als die, die Prequels gedreht worden sind, eigentlich dann schon immer die Rede davon, dass es ursprünglich mal neun Filme geben sollte. Die drei in der Mitte, die drei am Anfang und dann noch drei am Schluss. Und genau das besagen jetzt eben auch die Gerüchte. Was natürlich den Vorteil hätte, dass man nicht irgendwie auf bestehende Dinge so krass eingehen müsste. Ja? Irgendwie so ein Puzzle zusammensetzen, wie man jetzt da für so viel Zeug die perfekte Vorgeschichte erzählt auf die man sich teilweise schon bezogen hatte und sowas, sondern man könnte einfach weiter erzählen. Mhm. Und George Lucas hat auch in, in Interviews und so oft gesagt, dass das irgendwie im, im Schaffensprozess ihn kreativ sehr eingeschränkt hat, diese, ja, diese zeitliche Beziehung zwischen den beiden Trilogien. Mhm. Allerdings, äh, tja, er ist ja auch erstmal noch mit 3D beschäftigt, ne? Wichtiger. Das hatten wir auch letztens. Mhm. Da ja, das, habe ich, oh, das habe ich das habe ich ja dann heute auch einfach ganz schnell nur weggeklickt. So, äh, als nächstes wollen sie offenbar die Indiana-Jones-Filme dann in 3D machen <lacht> in Star Wars. Also, oh, nee. <lacht> da <lacht> reden wir gar nicht länger drüber. Ähm, allerdings eben so zeitmäßig ist das natürlich alles schwierig. Ähm, ich meine mich zu erinnern, damals irgendwann gehört zu haben, das war allerdings echt noch zu einer Zeit, da... Hm, Internet, BTX und sowas. Aber da hieß es dann, dass er zwar diese neuen Filme eigentlich im Kopf hat, aber dass er es zeitlich in seinem Leben nicht mehr schaffen wird, alle neun zu machen, laut <lacht> seiner Aussage. Ich weiß nicht, wie war das äh, damals war. Jetzt allerdings, er möchte 3D noch machen und wenn er dann noch die normalen Filme macht, mit diesen hunderttausenden Millionen von Dollars, die ihm das 3D-Zeug einbringt, <lacht> Dann ist es so zeitplanmäßig, 2017 anzusiedeln, wann er frühestens den ersten da rausbringen könnte. Mhm. Was, ja, ein bisschen spät.
2: Für ihn, oder was?
0: Ja also. ja gut, ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber ich weiß nicht. Ich glaube, also, eigentlich ehrlich, ja, da ist nicht viel dran. Bei, bei drei Werken,
2: naja, das... Sind da der, ja schon der letzte ein paar Jahre, kommt dann
0: 2025 oder sowas wahrscheinlich. Ja,
2: ja, ja klar. Also, hm. Hm, weiß man nicht. Ich,
0: ich halte wenig davon. Aber tolle Gerüchte. Ja, ich und fieber auf ja jeden Fall mit. Selbstverständlich. Du als großer Star Wars Fan. <lacht> nee, ich fand's nur ganz nett, dass quasi ein inception nachfolger geplant ist, noch zwei Step-Langsam-Filme und dann noch drei Star Wars-Filme. So in dieser Reihenfolge auch. Ich achte ja immer auf so Kleinigkeiten, die keinem auffallen. Deshalb erwähne ich sie. Ja. Toll. <lacht> <lacht> ja, ja ich weiß, dass ich toll bin. Praktisch. Wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar das Social Network, den immer noch keiner von uns geguckt hat. Nö. ja Wir verweigern uns, ähm, wir verweigern uns dem Social Network. Zumindest zu zwei Dritteln. Und äh, hm. trotzdem ist ja da jede Menge Zeug zu lesen dazu. Jetzt hat der, der Herr Zuckerberg sich da auch mal ein bisschen ausführlicher darüber geäußert. Das war ja so eigentlich, was alle am spannendsten fanden, was er jetzt dazu sagt und ja, ob er das toll findet, ob das akkurat ist und so weiter und so fort. Jetzt war er bei irgendeiner Start-up-Schule äh, und hat einen Vortrag gehalten und natürlich haben sie ihn da dann auch zum Film gefragt und dann hat er mal ein bisschen was so aus dem aus dem Nähkästchen geplaudert. Er hat gesagt, dass zwar zum Beispiel so Details wie die ganzen T-Shirts und, und Pullis und sowas, die er anhat im Film, wirklich exakt, perfekt recherchiert sind. Also er hat im Film kein einziges Kleidungsstück gesehen, das er nicht irgendwann mal anhatte oder besessen hat. Und trotzdem so in seinen Fundamenten behauptet er, ist der Film einfach falsch oder hat er was ganz falsch verstanden. Was ich ja auch letztes Mal, oh, wo war denn das, ich glaube irgendwie so ganz am Anfang nur ein blöder Witz oder sowas, ähm, gesagt hatte, dass ja im Film das wohl so dargestellt wird, dass es irgendwie darum geht, ein Mädchen zu beeindrucken oder irgendwelche Typen zu beeindrucken, irgendwo dazuzugehören und sowas, ja, mhm. und das behauptet er zumindest jetzt selbst, war überhaupt nicht der Fall. Das ist natürlich hm, kann man sich auch fragen, ob man ihm da Glauben schenken möchte. Er sagt aber einen Satz, den ich persönlich schon irgendwie ganz gut nachvollziehen kann: dass es das einfach daran liegt, dass äh, Filmemacher und die Leute in Hollywood äh, sich sehr, sehr schwer damit äh, tun, nachzuvollziehen, wie Leute im Silicon Valley so ticken, dass die einfach gerne mal was machen, weil ja, weil man kann ja und weil ja, building stuff just for the sake of building it. Ja. Das, das kann ich persönlich super nachvollziehen, ja, was ich hier an Stunden immer rein versenke in irgendwelchen Kram, weil ich die, die fixe Idee dazu hatte. Genau, irgendwie die Schiene. ja. Ich weiß aber nicht, ob ich ihm das abkaufe. Der guckt irgendwie schon mehr so nach so einem stinkenden <lacht>
2: BWLer aus, <lacht> um mal Henning das Wort zu übergeben. Bitte? Äh, ja, nee, weiß ich nicht, aber ich, ich ähm, kann mir durchaus vorstellen, dass so... Also er da auch irgendwie recht hat, dass er das natürlich vielleicht aus einer anderen Perspektive versucht darzustellen, weil, naja, das ihm dann irgendwie besser stehen würde oder sowas, mag ja auch sein, aber ähm, ja, es ist, ist ein bisschen schwierig ähm, zu sagen, ob man das als realistisch empfindet oder nicht, wie der Film ist, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. <lacht> 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 Deshalb, ähm, ja. Also, also, also
0: sonst tun wir uns auch nicht so schwer, Filme vorzuverurteilen, obwohl wir sie <lacht> nicht kennen.
2: Ja, aber ich habe so viel Positives schon eigentlich über den Film gehört. Äh, ja, ich auch. Deshalb, ich glaube, ich habe noch nichts Negatives gehört. Nee, also ja. deshalb äh, ist eben die Frage in... in ja, denn wie weit das für den Film überhaupt relevant ist. Und ich, ich glaube, der Film hat ja eigentlich nie gesagt, dass es alles so total richtig ist. Oder wurde das behauptet?
0: Nee, nee, natürlich nicht. Im Gegenteil, sie, sie sagen ja dann immer, ja, man darf das jetzt nicht so als reine Facebook-Story sehen, das ist ja eine Metapher und es geht ja ums große Ganze, bla, 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 <lacht> was ich dann immer eher nervig finde auch. Aber mhm. ja, es ist, es ist schon seltsam eigentlich, dass der so gut ankommt, der Film. Finde ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. weil Auch so irgendwie von von Leuten, die weder großartig IT so sich damit beschäftigen, sondern halt auf Facebook sind.
2: Ja, aber ich glaube, das aber liegt die auch schon ein bisschen an den Darstellern jetzt. und so, ne?
0: Naja, gut, aber was ist denn da, sagen wir mal, außer Justin Timberlake, an richtig großen, bekannten Namen für, für den für ja, den Pöbel?
2: dabei? Das, das reicht ja vielleicht schon, um, um Leute zu motivieren, sich die <lacht> anzugucken. Okay, na gut. Hm. Naja, können wir können okay. vielleicht nochmal beurteilen, wenn wir in, in, in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren den Film nochmal geguckt haben. <lacht> ja, mal gucken, genau. Ja.
0: ob ich da noch über den Schatten springe. <lacht> okay, dann aber genug. Also das, das Video ist äh, aber durchaus gar nicht so uninteressant. Äh, der war ja auch bei dieser D8-Konferenz. war auch schon ein ganz nettes Video da, als er so geschwitzt hat, der arme Mann. Ach Mensch. Und ähm, auch wenn ich Facebook echt äh, verachte eigentlich, aber schon immer ganz interessant, wenn er so erzählt. Kann man sich auch mal angucken. Mhm. Gut, ähm, dann, also ja, wir kommen schon zum letzten Punkt vom, vom Klatsch- und Tratsch Bereich, den News. Äh, ich weiß ja nicht, Podcasts, viele Leute wissen da immer nichts mit anzufangen, ich muss mich da oft äh, umständlich erklären und werde dann immer noch dumm angeguckt. Podcasts ist ja so, wenn man das Internet vorliest. Nicht wahr? Das war doch hm. sehr treffend. Ja, das, so würde ich es auch <lacht> abschreiben. ja. Deshalb lese ich jetzt ein bisschen das Internet vor. Ich habe was Lustiges gefunden, was meiner Meinung nach äh, mit, mit Filmen zu tun hat und ist total doof, aber ich finde es lustig und lese es euch deshalb vor, nur damit ihr ein bisschen lachen könnt. Okay. Und zwar, äh, es gibt ja so vorhin im Internet und da habe ich einen Thread gefunden, der den schönen Titel getragen hat, was in Filmen besser ist als im richtigen Leben. Darunter findet sich dann, äh, also zuerst mal ein Bild von, oh Gott, wie heißt sie? Verliebt in Alexandra Neldel, oder? Verliebt ja. in Berlin. Ja, und äh, dann erster Punkt. Wenn man die Brille abnimmt, ist man sofort die schönste auf der ganzen Welt. Es gibt mehr Sonnenuntergänge und von besserer Qualität. Wenn man etwas Schwieriges lernen muss, dann kommt dynamische Musik und nach zwei Minuten kann man alles. Menschen sehen überdurchschnittlich gut aus. Wenn Tiefkühlgerichte zubereitet werden, sehen sie hinterher aus wie richtiges Essen. <lacht> Attraktive Mädchen warten auf deinen Anruf jetzt. Skinheads sehen am Ende ihr Fehlverhalten ein. <lacht> Auch schlechte Verstecke funktionieren oft ganz gut. Mein Lieblingspunkt, äh, schöne Grüße schon mal an Philipp, Österreicher werden untertitelt. <lacht> <lacht> und so setzt sich das noch ein bisschen fort. Ich, äh, ich weiß, es ist bescheuert, aber ich konnte mir das nicht verkneifen und nur um Österreicher zu dissen, lese ich auch mal so ein Quatsch hier. Wir, wir, ja, wir sind ja hier gerne mal so ein bisschen rassistisch. E Klar. Auch wenn wir mal wieder so, so einen asiatischen äh, Namen haben. Nicht wissen, woher er genau kommt und so. Okay, ja, ich halte jetzt dann mal die Klappe, denn mhm. die News sind vorbei. Und wir kommen zu den Filmen. Und ich habe immer noch wenig Zeit, habe deshalb nichts angeguckt, aber ihr wart fleißig. Ja. Den Anfang macht Sebastian, was hast du denn angeguckt?
1: Ich habe Eat, Pray, Love gesehen. Da geht es um eine Businesswoman-mäßige Schriftstellerin, die eine tolle Ehe lebt, äh, bilderbuchmäßig irgendwie, ihre Freundin kriegt dann ein Kind und irgendwie bringt es sie auf die Idee, dass ihre Ehe doch nicht so toll läuft und... Ja, okay. sie, sie stellt dann halt irgendwie fest, dass alles irgendwie doch ein bisschen doof ist, wenn man sich es genauer anguckt und ähm, dann lässt sie sich scheiden. paar Aha. Tage drauf trifft sie einen äh, alternativen abgefahrenen jungen Kerl, äh, den sie dann ganz toll findet und mit dem betet sie äh, buddhistische ähm, äh, Gurus an und so. Aber mhm. irgendwie läuft es mit dem dann auch nicht so toll. Und nachdem er ihr vorgeschlagen hat, einfach zu akzeptieren, dass es nicht so gut läuft und ähm, ja, dass es halt mal dazugehört, ähm, will, will sie das nicht akzeptieren und ähm, sie meint, sie braucht mal äh, ein bisschen Zeit für sich, weil sie seit mhm. sie 15 war, immer nur, ähm, ja, keine zwei Wochen am Stück, ähm, ja, äh, ohne Beziehung war quasi. Mhm, mh. Und macht eben kurzerhand eine Weltreise von den USA nach Italien über Indien nach Bali. Mhm. Ja, die Frau wird gespielt von Julia Roberts. Der äh, alternative abgefahrene Kerl wird gespielt von James Franco.
3: Mhm.
1: Jo. Ähm, also den Trailer fand ich damals ja ganz, 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 ganz toll. Ja. Weil da waren eben Superschöne Bilder irgendwie und tolle Musik von ähm, Florence and the Machine. Aber irgendwie der Film, da waren zwar auch schöne Bilder, aber irgendwie nicht so viele. Und, und die gute Musik war eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Das <lacht> <Es lacht> war eher so, eher so hauptsächlich eine Persönlichkeitsentwicklungsstudie einer... Ja, ähm... Ja, Frau im Mitten in der Mitte ihres Lebens.
3: Mhm.
1: Ja. Okay. Und die, die, die findet quasi sich selbst wieder, so ist zumindest ihr Plan. Und.
0: Ja, klingt tatsächlich ganz anders, als der Trailer das jetzt auch irgendwie bei mir so vermuten hat lassen.
1: Ja, also mhm. eigentlich mag ich so. Äh, aus dem Alltag entfliehen, Geschichten, Zeugs, aber irgendwie das hat mir, hat bei mir keinen Nerv getroffen. Vielleicht hm. lag das auch daran, dass, ähm, dass es eher so ein Frauending war. Schon, wenn es schon mit dem Kindkriegen anfängt da und dann, <lacht> weiß nicht, mit so Männerkram und, keine ja, Ahnung. Ja, wir
0: sind ja hier auch nicht nur rassistisch, wir <lacht> sind auch Mannschuss. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, also, wir
1: wir wir waren ähm, zwei Jungs und zwei Mädels und die Mädels fanden den, fanden den Film eigentlich ganz gut und Aha. wir Jungs eher nicht so okay ähm, vielleicht liegt es auch irgendwie daran und äh, die Klientel in dem Publikum äh, war äh,
0: eher so Frauen ab 50 <lacht> oh okay ja. Ähm, <lacht> ja die sind alle wegen James Franco und äh, <lacht> Javier Bardem gekommen ja genau <lacht> ja, ich überlege gerade, also ich glaube, dass ich mich da tatsächlich in so einer Story mit Julia Roberts ein bisschen schwer tun würde. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde sie jetzt, ich mag sie eigentlich schon ab und zu ganz gern so, aber da weiß ich
2: nicht, ob ich sie so toll fände. Hm. Also ich, ja, also. ich, ja, ja, ich, Ja, ich frage mich halt äh, jetzt gerade, wie lange es dauert, bis diese Anfangsgeschichte erzählt ist, und bis sie losreißt. Das wirkt irgendwie so es passiert super viel und ähm, das wird einfach nur so schnell irgendwie abgehandelt und damit sie endlich irgendwie reisen kann und sie selbst findet mhm. oder, oder wird das dann irgendwie auch noch so ein bisschen umfangreicher erzählt dass man so ein bisschen in die ganze äh, keine ahnung gefühlslage von ihr so richtig eingeführt wird
1: nee äh, das wird schon ganz ganz gut erzählt also ähm der, der Mann, der hat dann was dagegen, dass sie sich scheiden lassen will, weil er eigentlich glücklich ist und er drückt ihr dann so einen üblen, ähm, ja, so einen üblen äh, Prozess quasi auf mhm. den Hals und, und schlägt sich mit ihr da juristisch. Und mhm. man sieht dann auch immer so Rückblendungen irgendwie zu der gemeinsamen Hochzeit, was er da für komische Dinge abgezogen hat, die man als Braut wahrscheinlich total Cool und und naja, <lacht> verrückt und hui, ich äh, finde. Ja. Ähm, ja, also man, man kann sie schon äh, eigentlich ganz gut nachempfinden, so halbwegs. Mhm. Ja. Naja, ist ja schon mal schon mal etwas. <lacht> <lacht> ja, ich, ich fand halt, es kam noch dazu, dass äh, einige Stellen, die waren so krass kitschig, oder, ja, kitschig ist irgendwie der falsche Begriff, aber irgendwie überzogen. Zum Beispiel nach Italien geht sie ja eigentlich um zu essen, weil sie findet <lacht> die Sprache toll und das Essen toll. Und sie, sie, also sie isst eigentlich da nur 20 Minuten lang essen, also man sollte nicht mit leerem Magen in den Film gehen, sonst <lacht> stirbt man oder so. Uh -huh. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall, sie isst da halt Spaghetti, ja. Und die sehen natürlich lecker aus und so und sie sitzt eben alleine an dem Tisch und dann sieht man sie eine Minute lang Spaghetti essen in den unterschiedlichsten Kameraeinstellungen von oben, von unten, <lacht> von links, und rechts, von vorne, von hinten. Aha. Und es läuft in voller Lautstärke irgend so eine Mozart-Arie. Okay. Und äh, ja, das soll wahrscheinlich so halt... Ähm, irgendwie verdeutlichen, dass das jetzt der äh, äh, Himmel auf Erden für sie ist.
3: Mhm,
1: mh. Aber oh, ich hab gedacht, ich, <lacht> ich ja, breche jetzt einen Stock <lacht> tiefer durch oder so. Äh, oh, ja. ja, das war so seltsam, fand ich. Ja, Aber klingt
2: auch etwas seltsam. Das kann ich, glaube ich, noch ganz gut nachvollziehen.
1: Ja, und uh, vor allem, dass es eben so ewig lang war. Ich meine, eine Minute ist ich glaube, das war wirklich eine Minute und das ist schon lang, wenn Ich wollte gerade fragen, warum hast überlegt. du
0: dann so dein, deine, dein iPhone rausgezogen und gestört? <lacht> <lacht> dann so von der Seite: Was machen Sie denn da? Ruhe, ich mache einen Podcast. <lacht> 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 Zeit stoppen.
2: <lacht> nee, aber. Das, nee, ja.
1: aber.
0: Es war auf jeden Fall extrem lang irgendwie. mhm. mhm. Ja, das ist immer seltsam, wenn sie sich bei so Einstellungen vertun und irgendwie du so, du kommst halt dann raus bei sowas, ne? Du mm. bist auf einmal, denkst dir so, was ist denn jetzt kaputt und bist <lacht> aus dem Film gerissen, Ja, ja. Tja, na gut, also sind ja nicht so prickelnd. Tja,
1: das war eine komische Stelle und dann mm. äh, zwei weitere komische Momente, oh waren, als plötzlich Gott mit einem redet. Ähm, was? Ja, sie, sie ist ja <lacht> irgendwie die ganze Zeit auf, auch, auch auf der Suche nach Gott und und... Ja, indische Gurus und so. Ah ja. Und ähm, einmal, als sie noch bei ihrem Mann äh, lebt quasi, mh, steht sie nachts auf und läuft irgendwie durchs Haus und guckt sich irgendwie eine alte Kiste an oder sowas, wo halt Zeug drin ist mhm. äh, und sie, genau, sie betet dann. Und das ist irgendwie das erste Mal, dass sie betet, seitdem sie ein Kind war mhm. und ja, sie sagt halt, ja, sie weiß nicht, was sie machen soll und ob sie jetzt ihm sagen soll, dass sie sich scheiden lassen will oder nicht oder wie oder was. Und und sie ähm, will eine Antwort von Gott. Und dann ist sie fertig mit Beten und läuft noch ein bisschen rum und dann hört man plötzlich so eine Stimme, die sagt, geh zurück ins Bett. Und oh, also wir, wir dachten alle zuerst, ähm, das... Das sei dann der Mann, der zufällig hinter ihr stand Das oder wollte so. ich
0: jetzt gerade fragen, okay. Aber er
1: war es halt nicht.
3: <lacht>
0: oh, das war auch sehr seltsam. Alles klar. Vor ja. allem wird das, es... Wird war das es zufällig die Synchronstimme? Oder, genau, hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Äh, auf Deutsch. Auf Deutsch. War es die Synchronstimme von Morgan Freeman? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, glaube nicht. <lacht> okay,
0: Na gut. Ähm, ach das also ist Also nicht so empfehlenswert insgesamt, ja?
1: Nee, eher nicht so. Mhm. Also das wird auch nie irgendwie aufgelöst. Also es könnte ja irgendwie sein, dass sie die Stimme dann irgendwie gehört hat. Äh, in, in, quasi in sich drin irgendwie. Mhm. Ja, ja, klar. Mhm. Aber ja, das wird einfach so stehen gelassen und kommt zweimal im Film vor und ja, das mhm. war's. Ja, das ist dann schon sehr seltsam jetzt langsam, ja. Tja.
3: Mhm.
1: Ja, ansonsten fand ich, dass äh, das meiste, also die ganze Reise, ich meine, so Indien und Bali sind jetzt die ja schöne Bilder. So, ja. ja, das sind ja jetzt nicht so die Länder, wo, 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 ja, wo man irgendwie einen perfekten Pauschalurlaub oder sowas bucht. Ja. Äh, und, und, aber da fand ich irgendwie, dass es alles ein bisschen zu perfekt gewirkt hat. Und es kam mir so vor, als ob es arg aus westlicher Sicht irgendwie war. Also so mhm. ja gehen wir nach Indien da sind kann man äh, beten und seine Mitte finden und sowas also ich finde mhm. ja so so Buddhismus und so äh, nicht das Doofste irgendwie so grundsätzlich äh, also ja. interessant finde ich das zumindest aber ja, ja. Äh, ja trotzdem kamen da halt irgendwie überhaupt keine negativen
2: Aspekte bei der Reise so so ja klingt rüber.
0: sehr plakativ irgendwie so ja zu Indien ja,
2: so immer, ja da betet man so <lacht> okay ja. hm. und
1: äh, das ganze beruht ja auf einer wahren Geschichte also diese Frau die gibt's wirklich und die hm. hat halt hm. ein Buch geschrieben und ähm, also in dem Buch ist es schon alles nicht ganz so schön also der Film hat schon Einiges beschönigt, sagen zumindest Leute, die das Buch gelesen haben. Habe ich irgendwo im Internet gefunden. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ja. Alles klar.
1: Huh. Naja, gut. Ja.
0: Also keine Empfehlung, ne? Nee, nicht so kann wirklich. man nicht leiden. Okay. Okay. Naja, dann äh, sparen wir uns irgendwie so eine gefühlte Verpflichtung, etwas anzugucken. Ist ja nee. nicht schlecht. <lacht> okay, also das dann so viel zu Eat Pray Love. Und glaub, Henning, du bist dran.
2: Ja, ich bin dran. Mal wieder einen Film geguckt und zwar The Other Guys beziehungsweise die etwas anderen Cops ein toller, <lacht> toller Titel Titel ja. Ja. Nee, ich, ich, ich habe ihn natürlich dann auch auf Deutsch geguckt, weil der Titel so gut war nee ähm, oh. du bist doof <lacht> sie sind raus äh, ja ja, ähm, jedenfalls der Film läuft bei uns ja seit ungefähr zwei Wochen im Kino, wir waren ja vom Plakat, von diesen abgefahrenen Plakaten, wo, äh, was waren das? irgendwie so Flash, -Gift das war der irgendwie. animierte Banner, ja alles, genau, ja. Das, das war auf jeden Fall ganz toll und ich war eigentlich auch äh, sehr, sehr zuversichtlich, was den Film angeht. Ähm, die Hauptrollen werden gespielt von Will Ferrell, der den Detektiv, oder den Detective Alan Gamble spielt und Mark Wahlberg spielt Detective Terry Hoyts oder so. Mhm. Ähm, ja, das sind beides zwei Cops, die also ich fasse jetzt mal die Geschichte so ein bisschen kürzer zusammen, weil ist sowieso nicht so spektakulär, aber jedenfalls ja. die beiden sind zwei Cops, wurden zu Partnern gemacht, was sie eigentlich gar nicht so toll finden, weil es völlig unterschiedliche Charaktere sind und naja, so aufgezwungene Situation, eh nicht so toll. Ähm, ja, Alan, also Will Ferrell, äh, ist so ein schreibtischarbeiter so so Schreibtischarbeiter findet das total toll am Schreibtisch, ähm, Vermisst auch überhaupt nicht äh, so die Situation draußen, so irgendwelche Abenteuer auf der Straße oder so, dass das, das äh, vermisst er gar nicht. Er findet das eigentlich toll, so im Büro zu sitzen und so ein bisschen Verwaltungsarbeit zu erledigen. Terry ist da so das komplette Gegenbeispiel, weil er wurde auch strafversetzt, weil er aus Versehen ähm, so einen Baseballspieler ins Bein geschossen hat. Und das hat man ihm <lacht> etwas übel genommen. Wird dann auch von allen deshalb immer ausgelacht und so, weil es war irgendwie so ein bekannter Star und ist naja. So ein ah ja, super. Und das war halt, er meinte dann so, nee, halt stehen bleiben und dann hat er ihm ins Bein geschossen und ähm, ja. Naja, die, die Konsequenz ist eben, dass er jetzt mit Ellen zusammenarbeiten muss und ähm, ja, wie gesagt, er möchte eigentlich gerne raus. Er will mal wieder, wenn irgendwie Notruf ist, dann auch mal das Büro verlassen und da eben seine, naja, seine normale Polizeitätigkeit da, da dann irgendwie nachgehen. Mhm. Ähm, ja, dann kommt es im Verlauf des Filmes zu ja einigen merkwürdigen Gegebenheiten, auf die Allen stößt. Also er recherchierte halt wieder in irgendeiner so Sache und das geht um irgendwelche Bauvorschriften und ich glaube irgendwelche Gerüstvorschriften und da entdeckt er irgendwelche Merkwürdigkeiten, irgendwelche, ähm, dass da irgendwelche Anträge nicht gestellt wurden oder so. Ich weiß es nicht genau und so nach und nach... Äh, geht da dieser Sache eben nach und ähm, deckt dabei so nebenbei äh, so einen Riesenfinanzbetrug auf. Irgendwie Milliarden verschwunden und irgendwo wird was mit Geld gemacht und ähm, ja, das, das äh, wird dann halt zum großen Fall und mhm. ähm, um diesen Fall kümmern sich die beiden, denn die sich auch nach und nach ein bisschen besser verstehen, ähm, obwohl der Film schon davon lebt, eben dass sie ja sehr gegensätzlich sind, also darauf basieren okay. auch viele Witze. Ähm, ja, wie gesagt, also zentrales Thema ist dieser Finanzbetrug, der ähm, Fall, der eben aufgeklärt wird und ja, das ist dann eben so eine gesunde Mischung aus, aus diversen action -Szenen, so Verfolgungsjagden und ähnliches und eben, ähm, ja, einfach in irgendwelchen Räumhäusern so ein bisschen, ja, Comedy, die schon sehr ähm, konstruiert ist manchmal. Aber ähm, ja, das das jetzt im Inhalt auf jeden Fall äh, so, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ähm, man merkt eben, dass der ganze Rahmen schon darauf baut oder äh, dass, der, dass äh, der Inhalt einfach nur so der Rahmen ist, um eben ein paar skurrile Szenen zu konstruieren. Okay. Viele davon sind schon sehr witzig und skurril im positiven Sinne, aber manches ist einfach nur sehr komisch und nicht so wirklich witzig. Also ich fand den Film nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Ähm, Will Ferrell fand ich auf jeden Fall sehr gut. Also der passte äh, zu dieser Rolle einfach ganz hervorragend. Und Wahlberg, obwohl ich den eigentlich nicht so gerne mag, also finde ich vom Schauspieler einfach nicht so sehr sympathisch. Ähm, passt auch in, in seiner Rolle von diesem so ein bisschen ähm, mies gelaunten Cop, der halt mit seiner Situation unzufrieden ist und ähm, ja den, dem das ganze Leben nicht so unbedingt äh, zuspielt gerade.
0: aber ähm, Zwischendurch, warte kurz. Ja? Ähm, ich kurz. Ich hoffe, ich bringe nichts so einander, aber im Trailer waren doch auch Samuel L. Jackson und äh, Dings, Dwayne, äh, the, Rock Johnson. Johnson. Ja, the Rock Johnson. Genau. Äh,
2: haben, ja, das äh, habe ich jetzt bewusst nicht erwähnt, weil deren Auftritt so zeitlich sehr beschränkt ist.
0: Oh, okay. so. gut, hm. das beantwortet meine Frage. Ja, das ist also auch noch interessiert.
2: Ja, es, es äh, ist fast äh, zu vernachlässigen, beziehungsweise die beiden sind halt so Helden bei der Polizei so cool. da, aber nur no kurz. Ja,
0: ja, gut, es, es kommt ja im Trailer schon rüber. Naja, gut, ja. okay. Gut, gut, gut.
2: Ähm, also. Weiß ich nicht, habe ich noch irgendwas vergessen? Ach so, zum Beispiel äh, so, so, so ein paar Witze, die halt immer wieder vorkommen. Oder äh, ein Witz, der sich paar Mal sich wiederholt, ist irgendwie, Alan hört halt in seinem Auto so ein Prius, was ja auch total schrecklich ist und worüber alle lachen. <lacht> ähm, immer so komische, schnulzige Musik oder so. Also irgendwas Merkwürdiges. Und äh, Terry, also Mark Wahlberg, würde halt irgendwie so rockig, fetzig irgendwas hören. Und jedes Mal, ja, wenn sie halt irgendwie losfahren, legt eine CD ein und dann kommt halt irgendwie so ja. langsam Musik. Ist beim ersten Mal halbwegs witzig, beim zweiten Mal oder dritten Mal dann... Naja, man kannte es dann. <lacht> ähm. Ja, aber es, es gibt, wie gesagt, schon ein paar tolle Szenen. Ich habe auch ein paar Mal herzhaft gelacht, aber ich habe auch ein paar Mal irgendwie ein bisschen äh, mich, mich fremdgeschämt, weil es einfach nicht lustig war und ich mich gefragt habe, was soll das jetzt gerade. Aber ähm, durchaus eine Empfehlung, wenn auch ein bisschen eingeschränkt. Tja, ja. ich
0: stelle dir mal die gewagte These auf, dass der auf Englisch besser ist.
2: Ja, das äh, kann bei paar Szenen durchaus sein, aber die Geschichte nee, ich, wird dadurch nicht nee, besser.
0: Nee, nee, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das dann alles irgendwie behebt, aber das klingt schon teilweise so extrem nach so diesen klassischen Problemen, die du bei so Sitcoms oder eben so einer Komödie dann einfach hast in der Übersicht. Ja, also hätte
2: der Film nicht nicht Will Ferrell in der Rolle, wäre bei mir total unten durch. So ist es schon ja auf irgendeine Art und Weise sehr sehenswert, aber...
0: Da weißt du eh schon, was du dir so für ein Niveau erwarten musst. Ja,
2: ist aber... Es ist gar nicht mehr so schlimm. <lacht> ja, ja. Ja, es heißt Niveau, also schon, schon so eine gewisse Art der, der Komödie und ja, die auch, genau. wie gesagt, paar Mal gut funktioniert, aber manchmal eben nicht nicht so witzig ist und äh, ja wie eva mendes spielt auch mit aber die hat dann ja auch nur so naja eine sehr kleine rolle und mh. Weiß ja, nicht, gut, hier da die ist da,
0: jetzt auch niemand, die ich als positives Merkmal eines Films explizit aufzählen würde.
2: Mm, nein, aber kann ja sein, dass, dass viele das toll finden, wenn sie mitspielen so.
0: <lacht> Ja, es finden auch viele toll. Ja. Ach, ich, ich höre schon auf, <lacht> ja. ist ja gut.
2: Nein, aber äh, ja, also so so allzu viel muss man nicht, zu, nicht mehr zu sagen. Ähm, ich weiß nicht. Um ich gerade glaub, ich zu sein ihm, gar
0: nichts. <lacht> <Das> heißt, <lacht> ich, ich bin mal äh, gespannt,
2: wenn du ihn auf Englisch guckst, vielleicht bist du völlig hin und weg. Ähm, ja, mal schauen.
0: Ja, wird der Zeit, dass wir mal wieder richtig streiten eigentlich, ne? Ja,
2: aber du guckst ja nichts mehr.
0: Ja, <lacht> <lacht> habe ich mir nicht ausgesucht. Aber Sebastian hat noch mehr geguckt. Was hast du denn noch im Angebot? Ich habe Willkommen bei den Sties noch
1: gesehen. Ah, ja. Der war ja 2008, glaube ich, sehr äh, in aller Munde und so und ist der ähm, meistgesehenste Film in Frankreich und erfolgreichste mhm. da.
2: Aller Zeit, ja. Äh, ja.
1: Okay.
0: Of all ja. time. <lacht> <lacht> okay. Ist quasi
1: der der Schuh des Manitou von Frankreich. Oh.
0: Sitzt oh, oh. <lacht> aber auch wieder gewagt. Ja. <lacht> <lacht> ja okay. Ähm, worum geht's denn? Ja.
1: Auf jeden Fall. Da geht es um einen Postbeamten, der will seine Ehe retten. Die die läuft halt irgendwie nicht so ähm, durch einen Umzug an die Côte d'Azur. Dazu muss er sich versetzen lassen. Also, die wohnen schon irgendwo bei Montpellier oder so, also schon relativ im Süden. Aber an der Côte d'Azur ist halt noch mal schöner und mhm. er glaubt halt, dass er dadurch irgendwie wieder besser mit seiner Frau kann. Und ja. Ähm, mhm. Allerdings bei dem Bewerbungsgespräch stellt er sich ein bisschen blöd an, weil er will halt den Job unbedingt, also kommt er auf die grandiose Idee, sich als Behinderter auszugeben und <lacht> sitzt halt in einem Rollstuhl an dem Schreibtisch und das, sehr gut. Ähm, das, das Bewerbungsgespräch läuft natürlich wunderbar, nur äh, am Schluss ist er so äh, erfreut, dass er den Posten jetzt vermutlich hat, dass er halt zum die Hand schütteln und so aufsteht. <lacht>
3: <lacht> und
1: Sehr gut. Ja, das ist dann blöd. Und er wird dann versetzt. Und ähm, zwar in den Norden. Und mhm. das ist dann ganz schlimm. Also bei der bei der Versetzung oder bei als er die Nachricht kriegt, fragt er halt, ja, äh, werde ich rausgeschmissen? Nein. M muss ich ganz schlimme Arbeit machen? Nein, noch viel schlimmer. Du wirst oh in well. den Norden versetzt. <lacht> Ja, und seine Frau kommt halt dann nicht mit in den Norden, weil, ja, sie findet das halt scheiße, dass er da so Mist gebaut hat und, und hm. ja, außerdem hat sie keinen Bock auf den Norden, weil sie ja eigentlich in den Süden wollte und, äh, ja, sie ist ja da, wo sie momentan sind, schon blöd findet und, ja, ja. Ähm, also der Norden ist eben in Frankreich so ungefähr wie bei wie in deutschland bayern so von der art her also soll es das gibt, jetzt <lacht> <lacht> es gibt halt äh, im restlichen land ganz viele vorurteile so nach dem motto die sind ganz eigen und für sich und so und in frankreich <lacht> ist es eben dann so, dass es dass der Norden ist halt grundsätzlich saukalt. Da hat seltsame Menschen, die sie immer unfreundlich sind. Es gibt ekliges Essen und okay,
0: die sind es ist überhaupt doch sehr wie Bayern. ganz komisch. Was? Es ist doch sehr wie Bayern.
2: <lacht> ganz, ganz anders ja. als bei uns der Norden, natürlich. Mhm.
1: ja der der, der ähm, Dieser Postbeamte besucht dann auch so einen ähm, alten weisen Kreis, der ihm quasi erzählt, wie es denn ist im Norden, weil der vor 50 Jahren mal dort kurz war und <lacht> der beschreibt ihn dann, also der sitzt in so, einem, in so einer dunklen Ecke, in so einem großen Sessel und, und wirkt so ganz äh, m, ja ähm, böse und und
0: Gerade, dass er keine Katze am Schoß hat und streicht. <lacht> ja, das fehlt noch.
1: Ja, und, und der erzählt ihm dann halt, ja, dieses, das ist ganz furchtbar und, und nur wenige haben es überlebt, so nach dem Motto. Und, ja, auf jeden Fall fährt er dann dahin und denkt halt, das ist ganz schlimm. Aber so nach ein paar Tagen Eingewöhnung ist irgendwie eigentlich doch ganz gut. Die Menschen sind... Zwar anders, aber eigentlich sehr gesellig und, und eher überschwänglich freundlich und ja, eigentlich ist ganz gut. Und äh, am Wochenende fährt er immer runter zu seiner Frau und als er der erzählen will, dass es eigentlich voll toll ist, glaubt sie ihm halt nicht. Und dann, dann schnauzt sie ihn so richtig an, ja, erzähl mir keine Lügen und dann denkt er sich halt, ja gut, bevor ich jetzt mir hier irgendwie großen Stress noch einhole, erzähle ich dir halt ganz schlimme Sachen. Und das das geht dann mehrere Wochen total gut, die Ehe entwickelt sich wieder prächtig und und die kommen voll gut miteinander klar, schon, schon sehr besser wie wie seit Jahren und bloß irgendwann besucht sie ihn halt mal. Und mhm. ja, dann wird's eben schwierig. Äh, ja, so viel mal zur Story. Also das hört sich jetzt, glaube ich, oder ich hatte gerade den Eindruck, dass es sich nach unglaublich viel bisher jetzt schon anhörte. Aber mhm. eigentlich fängt es so richtig erst an, wenn äh, eben die Frau ihren Besuch ankündigt. Mhm. Und also, ja, ich merke gerade selber, dass da irgendwie schon einiges passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es ist halt alles sehr witzig irgendwie, irgendwie. Ähm. Ähm, so vom Stil her ähnlich wie der kleine Nick, da habe ich glaube auch schon gesagt, dass ich finde, dass die ähm, französischen Filme alle so einen ja. eigenen Stil haben hm, irgendwie genau. und ja. bei dem Film jetzt ist mir irgendwie kam es mir so vor, dass der ein bisschen zu schnell läuft. <lacht> dass sich alles so ein bisschen stummfilmmäßig so bewegt. Ein bisschen
0: hektisch, so wie bei Louis de Finet. Ja. Also irgendwie. <lacht> Nein! Ja. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ähm, ja, aber... das Aber gut. Äh, ja, ja, trotzdem gut. Mhm. Und ja, ansonsten fällt halt auf, dass, dass dieser ominöse Norden ähm, schön, schön bearbeitet wird in dem Film irgendwie. <lacht> also es, es wird halt wunderbar mit den ganzen Vorurteilen rumgespielt und zum Beispiel er fährt halt über die Autobahn und... Ähm, als er quasi die, die Grenze zu diesem Departement äh, überfährt, ja. ähm, fährt er quasi in so eine Regenwand rein. Es schüttet plötzlich Blau, <lacht> es ist total dunkel, gewittert und
0: uh -huh. ja. ja ähm, da ist dieser schöne Wasserwerfer Dingster T 10.000 oder was auch immer mit seiner Wasserwand. Ja. <lacht> ja, ähm,
1: und ach so, genau, wichtig ist natürlich auch noch die Sprache weil die sprechen mhm. da ja ganz komisch. Ähm, alle S-Laute werden durch ein Sch ersetzt und andersrum. Und da kommen dann so Sätze zustande wie, er hat die Möbel in den Busch geprascht. <lacht> ähm, sowas was äh, führt okay. dann natürlich zu Missverständnissen. Und ja, das passiert öfters mal, aber ja nie so, dass man denkt, äh, ja, das ist jetzt aber langweilig. Äh, sondern immer irgendwie ganz spannend und auch unerwartet so so in ganz normalen Unterhaltungen, die eigentlich ähm, zur Handlung beitragen, gibt es dann plötzlich quasi zusätzlich noch so einen Sprachwitz irgendwie.
0: Mhm, mh. Und ja, es ist ganz geschickt eingebaut. Das ist natürlich schwierig, wenn es eigentlich ein französischer Film ist, ne? Ja, das, das eigentlich Das ist dann schon. gut zu übersetzen. Aber ähm,
1: ja, die haben quasi für... Deutschland einen extra fiktiven Dialekt erfunden und ähm, ja Franzosen die beide Sprachen können sagen scheint es dass das ganz gut umgesetzt wurde
0: hm, mh, also überhin. ja aber gut das würde mich jetzt auch überhaupt nicht wundern wenn es dann hier besser gemacht wird, als bei so Hollywood-Square.
2: <lacht> ja gut, weil da musst du es jetzt ja sowieso im Prinzip von, von Grund auf irgendwie ja. mhm. neu machen. Also, und, und dir irgendwie kreativ was ausdenken. Ja.
3: Mhm.
2: Aber ich fand es eigentlich auch halbwegs gelungen. Also ich habe den Film ja auch gesehen, aber halt schon vor mhm. langer, langer Zeit. und ähm, Als du noch jung warst. Äh, genau. <lacht> <lacht> Ich, ich, ich war auch erst ein bisschen skeptisch so mit, mit irgendwie Sprachfehler und, und das dann irgendwie Französisch und jetzt Deutsch und hm, Aber haut eigentlich relativ gut hin. Ja.
1: ja. Finde ich auch. Gut, gut, ansonsten ist noch zu sagen, dass der Norden Frankreichs ähm, seit diesem Film einen merklichen Besucheraufschwung erlebt. Äh, also aus dem eigenen Land. Und oh, aha. ähm, der, das, das kleine Örtchen, in dem der Film spielt, das heißt Berg, das gibt es wirklich, ähm, mhm. ist so eine richtige Pilgerstätte geworden, also da scheint es echt ziemlich viel los und äh, es gibt da auch so Führungen von Drehort zu Drehort und <lacht> ja, also ähm, <lacht> okay. der, der Regisseur und Drehbuchautor und Hauptdarsteller ähm, kommt auch äh, aus dieser Gegend und hat vermutlich versucht eben mit diesem Film seine Heimat etwas mehr äh, von, von schlechten Vorurteilen zu befreien.
0: Mhm, mhm. Ähm, ja. Jetzt war das der, derselbe Mensch oder ja, das alle? War derselbe Ach so, das ist das ah ja okay ja cool gut mhm, schön schön ich habe äh, wo wir gerade von Drehorten und sowas und Heimat sind, ähm, in mhm. meiner ursprünglichen Heimatstadt äh, wird auch gedreht für diesen neuen drei Musketiere Film uh, also echt? Wow. so Da, wo ich mal gewohnt habe, da war jetzt Orlando Blum und, und so. Mhm. <lacht> Ui. Ich ja, toll, ne? Aber ich, äh, mittlerweile sind da eigentlich alle Zelte abgebrochen, also Tern. ich bin da auch nie mehr zu Besuch und so. Aber äh, ja, na gut. Hm. so viel zu den äh, Willkommen bei den Sties. Dann äh, Serien haben wir nichts nicht wahr? Nö. Nope. Viel zu zeitaufwendig sowas. <lacht> ähm, auch kein Eigenfeedback. Hm. Feedback? Ja, oh ja, hier, ich, hier ist noch Feedback, nicht wahr? Ähm,
1: äh, ich, ich, ich hätte noch ein kleines Eigenfeedback. Ich habe ja letztes oh, ja. Mal gesagt, also letztes Mal, als ich dabei war, gesagt, dass äh, ähm, ich Hauer mit Your Mother nicht so toll fand. Oh ja, und unbedingt. Ich ähm, freue mich ja schon. Sehr gut. Hau <lacht> rein. Ich war irgendwie bei Ende erste Staffel und mhm. hatte den Großteil auf Deutsch geguckt und nur ein paar Folgen auf Englisch und inzwischen bin ich bei Anfang dritte Staffel und habe jetzt den Rest, also bis, bis dahin, ähm, alles auf Englisch geguckt und inzwischen mm -hmm. finde ich es richtig toll.
0: Mm -hmm. ja, das <lacht> richtig <lacht> toll. Ja, also, aber <lacht> yeah. ich,
1: ich äh, möchte das jetzt nicht alles auf die, die deutsche Synchronisation schieben. Ich glaube, dass das wirklich nicht ganz so toll war in der ersten Staffel. Also, ja.
0: Ja, sicher, es kann, kann ja. auch bei jedem anders ankommen, mhm. keine, keine Frage. Also,
1: hat sich auf jeden Fall positiv entwickelt für mich.
0: Das ist toll. Ich war ja Freitag, als du es mir erzählt hast, schon sehr, sehr happy. Ja. Und ähm, genau, also lu lustiges Randdetail, wer schon von Anfang an zuhört, erinnert sich vielleicht, dass äh, Basti, damals mittlerweile ja nicht mehr dabei, ähm, genau dieselbe Story erzählt hat eigentlich. Der hat auch erst gesagt, er fand es total scheiße er kann gar nicht verstehen, was wir so toll dran finden so ein Schrott. Und äh, dann irgendwie ein paar Folgen später, ja, hm, okay, schon geil <lacht> und das, das finde ich ganz witzig, okay, ja, sehr schön, ja, das ist gut, dass dir das noch eingefallen <lacht> hat. Das ist, sehr wichtig, ja, dann, äh, so, genau, und der nächste Punkt, der, der ist hier, wie, wieso hat er deine Farbe, Henning? Ähm,
1: weil, ich weil er nicht. das Pad rumkopiert
0: ah, hat, Ah, richtig, weil nicht. wir im Pad rumkopiert haben, okay, aber ja. es ist auch Sebastian's Pizzol. Punkt. Ja, Sebastian,
1: du hast das Wort. <lacht> ja, ähm, der Max hat vor zwei Folgen kommentiert. Äh, und zwar ging es da um den Gottschalk. Er hat gemeint, dass er Wetten, Das angefangen hat, aber er hat es nicht ertragen, es fertig zu gucken, wegen, wegen dem Gottschalk. Zumindest äh, kam das für mich so rüber, dass es wegen dem war. Und ja, also ich finde, dass... Also ich habe schon ewig nicht mehr Wetten, Das geguckt aber den Gottschalk sieht man ja trotzdem ab und zu mal und mhm. ähm, ich finde, wenn man den so sieht, dann finde ich den immer eigentlich relativ sympathisch und auch wenn man ihn jetzt nicht unbedingt sympathisch findet, dann ähm, finde ich doch, dass er auf jeden Fall einer der besseren Moderatoren in Deutschland ist und mhm. ich glaube, man kann da massenhaft schlechtere finden und darum finde ich halt, dass das jetzt irgendwie, weiß nicht, es kommt mir halt so vor, wie wenn es so einen Gottschalk ist doof Hype gibt, so ein bisschen. Und ja, das also. liegt
0: daran, dass du bei mir auf dem T-Shirt einen Gottschalk ist doof Hype Anführer Sticker gesehen <lacht> hast. hast Echt? Nein? <lacht> nee, es ähm, spricht noch zu Ende. <lacht> äh, ja, also ich fände das halt
1: doof, wenn man den irgendwie blöd findet, nur weil es gerade irgendwie so einen Trend in die Richtung gibt und, und ich glaube, wenn man das mal relativ nüchtern betrachtet, dann stellt man schon fest, dass der halt wirklich eher einer der Besseren ist und ja
2: Aber ich, ich glaube, dass das hängt auch sehr mit ähm, Wetten, das und der, der sinkenden Beliebtheit bei vielen irgendwie. Das darf, so, ich, darf ich
0: ja. gleich schnell, damit der, der Satzanschluss noch passt? Ich glaube, wenn man sich Gottschalk mal nüchtern betrachtet, dann möchte man aus dem Fenster springen. <lacht> <lacht> nee, ich muss zugeben, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe es echt auch, ähm, als wir vor Dutzenden Folgen schon mal über Wetten das gesprochen haben, mir dann so einen Ausschnitt angeguckt und ich, ich war echt, ich hätte sehr pff, davonlaufen wollen nur noch. Das war so grausam. Dieser peinliche alte Manda neben wen haben sie eben jetzt da hingestellt? Die <lacht> 90er 90er. oder so. Also diese furchtbar miserablen, vorgeschriebenen, nicht lustigen Gags, die er schlecht vor... Also das war echt hm. grausam. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, unter dem wirklich jetzt nur diesen Erinnerungsfetzen. Ich habe seitdem auch nichts mehr gesehen. Keine Ahnung, wie es hm. mittlerweile ist. Aber das war wirklich so grauenhaft. Also Fremdschämen ohne Ende. Das war hm. wirklich schlimm. Und... Ähm, Ansonsten kann ich natürlich jetzt deine Aussage, dass irgendwie, weil es gerade so schön äh, en vogue ist, Gottschalk zu hassen, äh, das, das ist natürlich immer irgendwie doof, sowas hinterherzulaufen, aber ich ich ähm, ich laufe da nichts hinterher, der ist einfach doof. Okay.
1: <lacht> ja, äh, vielleicht kriege ich das nächste Mal, mal vorher mit. Ich gucke mal, ob wenn, ich, ob ich
0: den einen, Clip noch finde oder so, ja, dann, dann sprechen wir da nochmal drüber. Ja. <lacht> nee, aber es ist ja gut. Ähm, wir wir, wir sollten eigentlich angeregter streiten oder so, das ist dann lustig fürs Publikum, aber <lacht> ja. wir finden uns ja, wir, wir haben uns doch viel zu lieb hier. Wir ja, so, können so doch gar nicht hier. streiten. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja, also so viel zu Gottschalk. Ja. Hat das. irgendjemand auf Tele5 äh, seine Konkurrenzsendung zu uns geguckt?
2: <lacht> äh,
0: was? Diese zehn Minuten <lacht> Diese äh, Filmkritik da, ich weiß ja nicht. Nee, das habe ich verpasst. Zeit. Mensch, Henning. Verdammt. Gerade du. Ja. Okay. Ja, dann äh, ist, ist eigentlich das Programm schon mal wieder abgearbeitet, nicht wahr? Ja, ja. das ging flott. Sieht fast das da aus. Das ging flott. Okay, liebe Leute, schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir begeben uns dann in die Outtakes, die <lacht> ja äh, mittlerweile viel wichtiger sind. <lacht> <lacht> Klar. <lacht> ähm, nee, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, vielleicht vor den Outtakes äh, eine, eine kurze. Begrüßung, falls ihr neu dazugestoßen seid ähm, vom Freitag. Ich, ich war der lustige Typ mit dem Hut und Sebastian, der ja, wie sage ich denn das jetzt mit der Haarpracht, das klingt dann irgendwie so abschätzig, <lacht> aber ich, mir fällt nicht Besseres ein. <lacht> ähm, in, aus der ersten Reihe schöne Grüße an die anderen Leute. Aus der ersten Reihe schöne äh, Grüße auch ähm, an Holger und an Dom, die, die tatsächlich auch in München waren, mal, mal wieder in Klammern in echt getroffen war sehr angenehm, aber dazu vielleicht noch ein paar Worte mehr jetzt dann in den Outtakes. So. Sonst gibt es jetzt hier offiziell nichts mehr anzumerken, außer kommt mal auf die Webseite unter watch thes und lasst uns da einen Kommentar da, wenn ihr möchtet. Da freuen wir uns immer sehr und äh, diskutieren angeregt über Thomas Gottschalk und andere Dinge. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, äh, schaut nicht zu so viel Schrott und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Bis dann. Bis denn. Ciao. Bye. Und er läuft. 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 Be Be Ausschläge.
0: Be ja. ja. Sehr gut. Be ja, toll. Be gut. Tut. Wir sollten noch viel äh, dümmere Sachen machen in dieser Testanfangsphase, nachdem ich dir jetzt auch mit reinschneide.
2: Mhm.
0: Kann man sich eigentlich gar nicht ausreichend zum Affen machen. <lacht>
2: Vor Dingen ist es jedes Mal das ja. gleiche äh, Prozedere, was wir hier machen. Richtig.
0: Das heißt, nächster Schritt... Wer möchte 2 und wer möchte 3? So.
2: <lacht> <lacht> Na, entscheidet euch. Ja, ich, ich, ich möchte das nicht entscheiden. Na toll.
0: <lacht> Alles muss man selber ja. machen. Dann bist du die 3 hin. Na dann gut. Sag ich, dann sage ich 1, 2, 3, 1, 2, 3, Gut. <lacht> ähm, okay. Okay. Legen wir gleich los.
2: Jo. Ja.
0: Hi. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Jo. Gut.
0: <lacht> oh, also Skype hat echt immer rumgesponnen eigentlich hier. Teilweise
2: war es sehr, sehr schwer zu verstehen. Hm, ja. Sehr ja, aber lieb. nur bei Sebastian.
0: Manu, du klangst wieder toll. Danke <lacht> Henning. Du klangst allerdings auch leider einmal scheiße <lacht> mir leid, wenn ich dir Mano, das so sage. Ich, ich dachte,
2: ich dachte, ich, ich lob hier und dann kriege ich das entsprechend zurück, ne? Ja, weiß ich nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Man, man Ja, ich äh, weiß auch nicht. Ähm, Vielleicht ist echt irgendwo die Leitung voll. Ja.
1: Ich höre auch wieder dieses dieses ähm Tick-Tack-Rasseln.
2: Bei dir
0: auch. Ja, ja, das ist komisch. Das, das ist Seltsame
1: kein ist allerdings, dass ich äh, letztes Mal noch andere Ohrstöpsel hatte und das sind jetzt andere und neue und, also und ich ich eigentlich ich nicht an den Ohrstöpsel. voll, voll, voll gerade sagen, Skype.
2: wir haben bestimmt einen Wackelkontakt, aber dann kann es auch nicht sein, ne, <lacht> merkwürdig. Ja, das schreit nach Teamspeak, echt,
0: <lacht> Ja. Oh, na gut, okay. Also wir sind in den Outtakes und gehen erstmal aufs Klo, wie üblich. Dup, dup. <lacht> Nee, ich, ich wollte ja, dass du was zu deiner tollen Eisenbahn im Garten erzählst, Sebastian. Erzähl mir mal was Spannendes. Äh, äh, ja, also ich habe halt so einen Steingarten
1: quasi mit Alpenpflanzen und so. Und weil irgendwie unser Haushalt hier <lacht> eh relativ Eisenbahn interessiert ist, habe ich auch seit ein paar Jahren so eine Gartenbahn. Allerdings ist die erst seit diesem Jahr wirklich im Garten. Und mhm. auch noch nicht so wirklich, wirklich, weil ähm, die Schienen liegen zwar auf inzwischen so, so ähm, Rasenkantsteinen, ähm, aber sind nicht irgendwie befestigt. Also da muss ich die irgendwie noch festnageln, kleben, sonst was.
0: Das heißt, es ist ein Projekt, was schon seit Jahren irgendwie lebt, so mhm. vor sich hin.
1: Seit pff, drei Jahren oder so? Mhm, nicht schlecht. Ja. Okay. Okay. Du
0: warst ja auch in dieser Eisenbahn äh, irgendwas, äh, wo war das nochmal? Hm. Wo du Fotos gemacht Ach, hast und in, so. in Hamburg. Ja,
1: die,
0: genau. Ähm, genau. Die. Mhm. genau, genau die. <lacht> ich mein, das ding ding <lacht> Wunderland.
2: <lacht> ja, genau. Da, ja. Das Wunderland, ja, da war ich auch schon. Ja, ist toll. Tja. Ich stand auch nur drei Halle. Stunden oder so also an. War super. Echt? Ich Hamburg stand. Hier
1: gar nicht an. Also ich habe die Tickets gekauft und dann bekommt man ja so eine Uhrzeit und dann kommt man halt zu der
0: Uhrzeit und dann geht's los.
2: Ja, das haben sie vielleicht in den letzten Jahren mal geändert.
1: Hm.
0: Nachdem Hennings beschwert.
2: <lacht> <lacht> Nach, nachdem ich mich äh, zehn Seiten lang beschwert habe. Wie kacke.
0: der Garantien
2: äh, <lacht> Nein, aber es ist, ist sehenswert. Ich, ich glaube, ja. als ich da war, haben sie gerade Norwegen oder so gebaut. Irgendwas mhm. im Norden. Ja, naja. das gibt's. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall die Eisenbahn, äh, da
1: handelt es sich um eine Märklin-Spur 1 äh, für den, der sich auskennt und ähm, nicht um so eine blöde LGB, die eh nur scheiße aussieht und Plastik <lacht> und äh.
0: Ja. <lacht> Märklin kenne ich. Gut, <lacht> Märklin ist toll. <lacht> hatte ich als Kind auch, ja. Ja. War hat, super. Hatte ich nie. Oh, oh, da tun sie wieder ab. Ja, <lacht> auf hier.
3: Ja. Hm.
0: Und äh, dann stellst du da einfach dein iPhone rein und machst Videos für YouTube. <lacht> genau, <lacht> ja. 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 <lacht> gut, gut. Ja, dann, äh, was ich eigentlich auch letztes Mal dich noch eher fragen wollte, weil hm, Henning, glaube ich, naja, wir werden es ja gleich sehen, war ja äh, vor zwei Wochen auf einem lustigen Konzert mhm. und ähm, wo so ganz angenehm auch ein bisschen Pogo-Tanz äh, vorhanden war. Mhm. Und ähm, ja, fangen wir doch mit Henning an. Henning, du stehst auch total auf Pogo, oder?
2: Fand ich schon immer toll.
0: <lacht> ja, nee, das habe ich mir gedacht Ich bin auch häufig so auf
2: Konzerten, wo, wo viel Pogo getanzt wird
0: Ja, nee, ich, also du bist eher so der Club-Typ, ne? Mhm. Du, du, wo so ein DJ auflegt, so ein BWLer halt mhm.
2: <lacht> Ja, das sind immer BWLer Ja, meist <lacht> Ja, <lacht> ja. <lacht> natürlich
0: Na gut, ja. ja und du Sebastian, wie hältst es so mit dem Pogo?
1: Ähm eigentlich bin ich da schon so für zu haben, zum Beispiel, was ich ja ganz toll finde, das hätte ich davor auch nicht gedacht, aber du erinnerst dich vielleicht, dass die Ärzte bei ihrer letzten Tour, glaube ich, bei Junge, death? ja, mhm, bei, bei ja, Junge, natürlich. also war ja irgendwie nicht so wirklich eine Wall of Death, eher so ein Kreis of Death, ja, ja. <lacht> aber irgendwie, das fand ich voll toll und da bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen und... Ich finde es ah, okay. immer wieder extrem überraschend. Da gibt es ja natürlich so Tumulte und da fällt man mal übereinander und so. Aber ich mhm. finde immer krass, wie da äh, sich gegenseitig geholfen wird. Also ja. ich hab's noch nie erlebt in meinen zwölf Ärztekonzerten, dass da jemand irgendwie ernsthaft verletzt wurde.
0: Nee, nee, ja. ist, also ist mir auch noch nie passiert. Ähm, ich finde schon auch ganz interessant, es gibt da meiner Meinung nach auch je nach Band erhebliche Unterschiede. Also so ganz verschiedene Arten, äh, auch, auch natürlich verschiedene Gangarten dann. Mhm. Äh, bei den Ärzten ist es mir eigentlich schon fast ein bisschen zu, zu krass. Das kommt natürlich auch darauf an, wo man so steht. Ja, genau. Ähm, ich finde äh, extrem auffallend fand ich den Unterschied zum Beispiel zwischen Farin Urlaub Solo mhm. und Ärzte, ja. weil bei Farin Urlaub das ist ja das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, so wie mit Wattebauschen, also so richtig lässig und angenehm und du wirst, du fällst halt nicht um, aber du stehst auch nicht still, wenn du mhm. dich in die Pogo-Menge begibst und, ja. und das ist irgendwie cool. Ja, da,
1: ja das, das ist nett. Ja. Das äh, kann ich so bestätigen. Ich war einmal mhm. bei den Ärzten in Freiburg irgendwie, waren wir relativ früh da und ähm, haben uns halt gleich in die dritte Reihe gestellt, aber das war echt ein ähm, ja, eine halbe Stunde vor Konzertbeginn äh, haben die angefangen, so unglaublich zu drücken, dass es uns dann zu blöd ja. war, da äh, mit der Vorstellung, wir müssen das jetzt drei Stunden lang aushalten ja, oder ja, so. Ja, eben. Ne? Und ja, aber beim fahr urlaub racing team ist es schon... Äh, ja, irgendwie deutlich angenehmer. Also, ganz anders, ne ich finde ja, das echt da, spannend eigentlich. Das so, ist nicht langweilig fahren. irgendwie, da steht man nicht nur rum, sondern ja, es irgendwie. Und alle sind angenehmer. irgendwie gut
0: drauf und gelassen und fertig. Ja. Das ist echt, ja, genau. Und, und so in die Richtung war das auch jetzt bei dem Konzert, wo ich war. Mhm. Und, also ich meine, mittlerweile ist halt bei mir auch so, dass ich auf den meisten Konzerten irgendwie zu den größten gehöre, <lacht> was seine Vorteile hat, was die Sicht angeht und so. Mhm. Und aber auch da natürlich gar nicht so unangenehm ist. Ich fand es halt total putzig irgendwie, weil dann so am Rand die die ganzen kleinen Mädchen standen so ganz gespannt und irgendwie neugierig immer so geguckt haben, was da diese verrückten Leute machen, ja, sich so rumschubsen. Dann immer auch mal irgendwie, wenn wenn diese dieser Kreis, wenn einer aus dem Kreis wieder mal so an den Rand geschubst wurde, dann so mal so ganz zaghaft wieder reingestoßen, <lacht> <lacht> wirklich zum Knuddeln. Ja, ja. Total, ja, fand ich super. Und da war es aber eben auch so so richtig lässig angenehm. Meine, meine allererste Erfahrung damit war schon eher einschüchternd. Ich war, boah, ist das 2001, Wahnsinn, ist das lange her, war ich auf dem Offspring-Konzert. Mhm. So erstes Konzert, ja, auch ganz alleine und so. Mhm. Und ähm, keine Ahnung von nix, Also da hätte es da gut ich, ja, was Headbanging ist, wusste ich wahrscheinlich schon, aber also drüber hinaus ging es nicht, ja. Und ich, ich fand es super reingestellt, irgendwie so wirklich schön mittig, 20. Die Reihe oder sowas und schön in der Mitte. Und ja, dann Vorgruppe war auch alles noch ganz, ganz lässig eigentlich. Ein paar Leute ab und zu mal gehüpft oder so, hm, ganz, ganz lustig, fand ich alles ganz, ganz interessant. Und dann Umbau, letzte Umbaupause, ganz dunkel wird's. Und dann, dann irgendwie auf der Bühne tut sich ein bisschen was, aber es ist immer noch ganz dunkel. Und dann halt wirklich so von einer auf die andere Sekunde kommt so das erste Riff und die Scheinwerfer ballern los und die Musik brettert wirklich brachialst dann los und alle gehen voll ab auf einmal. <lacht> und ich habe echt gedacht, ich, ich wusste gar nicht mehr wohin, also so unvorbereitet. Mich hat's nur noch <lacht> durch die Gegend geschleudert. Mir ist irgendwie nach fünf Sekunden die Brille weggeschlagen worden. <lacht> und Aber auch damals eben schon, das hat einer gesehen mir gegenüber und der hat im Bruchteil einer Sekunde sich sofort so die ganzen anderen Leute weggestoßen und sich mit aller Kraft irgendwie so gegen alle anderen gestellt, dass da keiner irgendwie in den, in den Kreis, wo meine Brille hingeflogen sein könnte, treten kann und mhm. hat sie dann auch gesehen, zack runter, wieder hochgeholt, mir wieder gegeben, unversehrt und ähm, dann, ah ja, dann ich weiß nicht, ich bin dann hinter irgendeinem so ultrafetten Typen äh, gelandet und habe mich da an den Rand geschlichen <lacht> und das Ganze dann von weiter außen äh, begutachtet. Das, das war schon beängstigend irgendwie. Aber, also aber so stelle ich mir das bei einer Massenpanik vor, wenn <lacht> auf einmal alle los. Ne, erst also das war wirklich ja. krass, aber war auch eine lustige Erfahrung rückblickend. Ja, ja aber sowas.
1: Sowas hatte ich auch mal, auch bei Farinurlaub, Urlaub, da, da, da ah, okay. war das zwar schon auch angenehm, aber halt, es kam trotzdem sehr unerwartet. Weil so plötzlich, ja. Das, das war in, in München, in der Tonhalle.
0: Und hey, da war ich auch.
1: <lacht> und ich glaube, ähm, ich habe
0: keinen Farinurlaubkonzert Urlaub Konzert in der Tonhalle verpasst. So also waren wir da auch zusammen. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, das zweite Lied, glaube ich, oder das erste Lied, also nach dem Intro, keine Ahnung, war eben glücklich und es geht ja so relativ
3: ja, ja ja ganz nach die los, los und dann und und dann geht's
1: halt ab und wir standen mhm. zu fünft in einer Reihe. Und dann macht es quasi so pfrumm und alle sind weg und, und das Krasse war, du wir haben uns sofort, also ja. also einen habe ich äh, 20 Minuten vor Ende des Konzerts wiedergefunden, den Rest also den Rest, äh, der auch äh, der alles einzeln war, äh, haben ja. wir alle äh, erst wieder am Schluss zueinander gefunden. Oh wei, ey. Ja, krass, ja, das war krass. Ja, welches,
0: welches waren das? War das, das vom ersten Album? Uff. Oder das Nein. letzte? Das war, glaube ich, da, äh, da
1: gab es, glaube ich, schon dieses Sonnenblumen of Death oder wie hieß das? Mhm, mh. äh, Live-Album of Death mit diesen okay. blauen T-Shirts und diesen sonnenblumen aber noch nicht das zweite Album? Äh, nee, also
0: gab es äh, Insel und so schon? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Okay. Das Schall. war auf jeden Fall nach dem zweiten Album. Okay, ja, ja. sonst hätte ich jetzt noch eine tolle Geschichte erzählen können. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja. Und Henning? Was sagst du so? Ja, tolle Musik <lacht> und Pogo auch toll.
2: Genau mein Ding. Ah, genau dein Ding. Ja. Nee. Ich bin Aber es okay. ist schön, dass, dass ihr euch dafür begeistern könnt. <lacht> gut, gut.
0: Naja, okay. Gut. Dann haben wir nur noch einen Punkt auf der Liste. Quasi ja ein höherer Wunsch, nicht wahr? Aus den <lacht> Kommentaren herausgefischt. Ein kurzes Review zur Bus 200 sollen wir geben. Ja, ein kurzes Review von mir würde, glaube ich, lauten: Schön war's. <lacht> Sehr kurz. Ähm. Ja, weiß ich nicht, was sollen wir denn dazu groß sagen? Henning, sag doch du mal als Beobachter aus der Ferne was dazu. Ja, ich habe ein bisschen Stream geguckt.
2: Hm? Hat gut funktioniert. Hast mich winken sehen, ja? Nö. Aber. Toll. Also, <lacht> habe ich
0: denn dann gewunken? Äh.
2: Aber aber ich habe euch irgendwann schon gesehen. Und ich habe Sophie zufällig gesehen. manch
0: so <lacht> ein <super>. Zufall. So <was. lacht> es war schon, Also Das war eigentlich schon so das Witzigste. Das sollte man wirklich auch irgendwie nochmal ganz deutlich hier herausstellen. <lacht> mal wieder, wer uns hier schon länger zuhört, der weiß ja, dass wir hier eine ganz tapfere Mitstreiterin im Team haben, die aktiv kaum in Erscheinung tritt. Äh, Sophie nämlich, die hier immer unsere test hört. Um sicherzustellen, dass... Ähm, ich keine Pinkelpausen vergesse hier rauszuschneiden oder andere Dinge, <lacht> auch wenn wir nie Pinkelpausen machen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also die stellt quasi die Qualitätssicherung dar. Mhm. Und ja, so ein Zufall, also bei dieser Bits und so 200 Folge, da wurde ein iPad verlost und das hat eine Sophie gewonnen. Mensch! Das ist unsere Sophie. <lacht> ja, war, war, war wirklich lustig. Ja. Wir hatten natürlich ähm, so die goldenen Luxusplätze erste Reihe Mitte. Selbstverständlich für uns reserviert. Nicht? <lacht> <lacht> nee, war schon, war schon lustig da. Ja. Wir sind jetzt auch toll auf allen Fotos zu sehen, hier mit unseren markanten äh, Köpfen. Mhm. Und ähm, dann hat Sophie da echt das iPad gewonnen, nachdem die tolle App von Timo so schön funktioniert. <lacht> Shake to iPad oder so, ja ne? Ja, äh, ja genau. Ja. ja, das, das war sehr, das war sehr sehr lustig. Ansonsten, wie gesagt, es war echt schön irgendwie ein paar Gesichter mal, was heißt Gesichter, paar paar Twitter Accounts mal in echt zu sehen. <lacht> Wirklich gesagt, war ganz nett. Mhm. Ansonsten glaube ich irgendwie, wer sich den Stream angeguckt hat, der braucht auch von uns jetzt kein, keine großartigen Berichte von der Front mehr weil da das wohl ganz gut rüberkam auch. Wir haben sogar teilweise Sachen dann äh, gar nicht so gut verstanden wie vermutlich im Stream, weil wir saßen in der ersten Reihe vor dem Boxen. Das heißt, wenn alle geklatscht haben und dann jemand was ins Mikro gesprochen hat, haben wir kein Wort verstanden. <lacht> Dafür haben wir immer noch äh, Sachen verstanden, wenn Thorsten mal wieder am Mikro vorbeigesprochen hat. das äh, Nee, war alles, war alles sehr lustig. Extrem unterhaltsam. Durchaus empfehlenswert hat sich gelohnt. Hättest du auch mal kommen können, Henning.
2: Ja, ja. aber das ist halt ist halt so weit weg.
0: Ja. Ja, wenn, wenn, wenn diesen, dieses Bahnbonus-Dingens da, ne? Hätten sie mal vorher verkünden sollen. Ja, und dann
2: ja. wäre es weniger weit weg, oder was? <lacht> nee, dann wäre die ah, Reise günstiger teuer. gewesen, Mann.
0: <lacht> also ja, du hast doch ein iPhone und so, du kannst doch lang Zug fahren.
2: Ja, das ist echt, sonst wo?
0: Tausende von Kilometern <lacht> entfernt. Da hättest du mal ordentlich ICE fahren können. Mhm. Und in ja, Stuttgart ganz umsteigen. Gerne.
2: Ja. Hm. Mhm. Ja. Naja, das nächste Mal dann. Mhm. Mhm. Na gut. Ja. <lacht> Nein, aber ich, ich fand es auch witzig, auch wenn ich nicht teilgenommen habe. Machen wir da auch mal bei Folge 1000 oder so.
0: <lacht> Mindestens. Mhm. <lacht> ja, wir, wir kriegen erstmal hier den Livestream so hin. Dann gucken wir mal weiter. Ja, gibt's sonst noch was? Ich, ich wollte dazu eigentlich, glaube ich, schon noch irgendwas sagen, aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein.
2: Hast du ja deine Notizen vergessen?
0: Ich habe keine Notizen. Ach. Ich habe doch keine Zeit mehr für Notizen. Nein, natürlich nicht. Nee, nee, nee. Dafür war diesmal auch meine Rückfahrt äh, sehr friedlich und so. Keine Belästigung und sowas. Das war besser. Ja, okay, nee, äh, weiß ich, weil ich, äh, jetzt ist irgendwie, wir sind schon wieder hier alle viel zu müde, glaube ich. Nö. Nee. Das, das, oh. du nicht, oder was? Nö, ja, ich habe bis 14 Uhr geschlafen oder so. Also. Du bist so ein Arschloch. Genau. <lacht> <lacht> Penner. <lacht> äh, nee, ich bin ausgelaugt und ähm, wenn es da noch Fragen gibt, dann äh, nur zu. Dann können <lacht> wir die entweder in den Kommentaren klären oder nächstes Mal nochmal drüber reden. Ja, ja. Jedenfalls, ähm, ich habe ja schon alle gegrüßt, Holger, Dom, ähm, die, die netten Leute aus der ersten Reihe. Ich weiß keine Namen mehr, aber es war ganz lustig. Und <lacht> ähm, falls ihr zu uns gefunden habt, schön. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Jetzt äh, drücken wir mal endgültig hier aufs Knöpfchen, würde ich sagen, Jungs. Okay. Nicht wahr? Ja. Und zwar auf 1, 2, 3, los.